0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhai und das ist die Folge 0. Also heute geht es um mich, wer bin ich, warum gibt es diesen Podcast und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du Zuhörer bist in diesem Podcast, wenn du Unternehmer bist, der dir mehr Freiheit verschaffen soll durch reines Unternehmerwissen. Also wer bin ich denn überhaupt? Ja, mein Name ist Katja, wie eben schon erwähnt. Ich bin 39 Jahre, seit 20 Jahren im Business und seit 14 Jahren als Unternehmensberaterin unterwegs. Und ja, ich habe da schon natürlich jede, jede Menge erlebt an unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Und dazu hier in der Folge 0 mal einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit und Erfahrungswerte. Wo soll ich anfangen? Ich pick einfach mal so die größten Highlights raus. Also das größte Highlight war damals die Patentanmeldung für ein sehr innovatives Thema, das heute tatsächlich über drei Milliarden wert ist und Umsatz bringt für einen großen Automobilhersteller. Und ähm, das war natürlich ein Projekt, das ich erfunden habe, das nicht beauftragt war, dass die Organisation nicht wirklich wollte. Und das war in der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Wir waren ein Produktionsstandort mit ähm, 8000 Mitarbeitern und es ging um das ganze Thema ähm, Green Technologies, die Zukunft in der Automobilbranche. Und die Frage stellte sich in dieser Wirtschaftskrise auch, ja, wohin geht es denn auch tendenziell mit unserem Standort? Weil wir haben ja... Gießerei und Produktion und Zerspannungseinheiten, aber null mit Green Technologies am Hut. Und ja, da habe ich einen Innovationsworkshop aufgerufen, hatte von meinem damaligen Chef die ganzen Freiheitsgrade bekommen, auch das tun zu können. Und habe das Ganze dann ähm, in die Vorstandsetage getragen, mit um Genehmigung gebeten. Zum Glück ähm, wurde das über das Konjunkturpaket gefördert, sonst hätte ich mit Sicherheit keine Freigabe bekommen an der Stelle, weil natürlich in der Wirtschaftskrise alle Projekte on hold waren oder ähm, auch gestrichen wurden, was Zukunftsthemen anging. Und als ich dann zu einem, ich habe das Projekt dann aufgesetzt, initiiert mit einem Antragsprojekt, Prozedere und ähm, als ich dann mit dem Ingenieur in dem Projekt, ich habe es gestafft, also Kickoff vom Projekt gemacht, wir waren dann vier Leute und der Ingenieur sagte ich dann, ja, lass uns das doch als Patent anmelden. Und sagt so, hä, wieso? lithium ionen batterien gibt's doch schon, was wollen wir da jetzt patentieren lassen? Ich so, ja, den Prozess. Lass uns den Prozess patentieren lassen, den Ablauf. Der war etwas irritiert, ne? weil als Daniel Düsentrieb ähm, hat er nicht geglaubt, dass es geht, aber es ging. Und wie das dann so ist, ähm, ich war damals tatsächlich noch angestellt im Unternehmen. Ähm, ja, okay, lass uns das mal. Alle, wir tragen einfach mal alle aus dem Projektteam ein. Also ihr könnt es auch alles nachschauen im beim Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA, in der Recherche. Und ja, das ist natürlich, freut mich. Also wir haben es ging dabei um den Designeingriff in den Herstellprozess von solchen äh, Großbatterien und der Antrieb war dahinter das ganze Thema seltene Erden, also ähm, diese wertvollen Batterien, die sehr hohe Ausfallraten haben und sehr sensibel sind und einen kurzen Lifecycle zu der damaligen Zeit auch noch ähm, möglichst lange im Lifecycle zu halten, das war so die übergeordnete Idee, was kam am Ende raus? Wie gesagt, heute über drei Milliarden Umsatz an der Stelle, weil wir drei Standorte international inzwischen haben. Und in Kammens, ist es glaube ich in Sachsen, in der Produktionsfabrik, in der Herstellung der Batterien wurde das alles aufgegriffen und mit eingeführt. Und ja, es hatte natürlich immense Auswirkungen auf das ganze Batteriegeschäft. Also das ist so eine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Es war natürlich nicht einfach, ähm, dieses Projekt da durchzubringen, wo es keine offizielle Beauftragung dazu gab. Ähm, also das ganze Thema Projektinitiierung. Ich habe in dem Zusammenhang auch meine ja, ähm, Zertifizierung gemacht als Projektmanagerin, später dann auch ähm, das Scrum-Zertifikat nachgeholt für agile Projekte und habe dann Organisationsprojekte auch begleitet, das heißt in der ja, an der Vorstandsassistenz ähm, haben wir 20.000 Mitarbeiter zum Beispiel weltweit umstrukturiert, Führungsebenen rausgestrichen damals und mussten natürlich den ganzen Standorten in Brasilien, USA, Japan, Südafrika, Indien, Asien, China neue Namen geben. Also es war ein Reorganisationsprojekt von 20.000 Mitarbeitern mit Downgrades, Upgrades, was äh, Führungsthemen anging. Und ja, also da war ich sehr lange in der Projektwelt unterwegs, habe selbst auch ähm, dann aus der Zentrale heraus ein 40 millionen Motorenprojekt geleitet. Also das ist auch so tatsächlich Benzin im Blut, der technische Hintergrund. Obwohl ich in Anführungsstrichen nur Betriebswirtschaft International BWL studiert habe. Aber mein Anspruch war, wenn ich als BWL-Biene in die Autowelt will, dann muss ich wissen, was unter einer Motorhaube steht äh, oder äh, liegt. Und ähm, habe dann über AMG, Porsche und Daimler da meine technischen Kompetenzen im Doing dann auch aufgebaut und immer den Weg in die Werkstatt gesucht und die Dinge zu verstehen. Das hatte natürlich dann auch seine Grenzen, als ich äh, mit einer Heatmap und entsprechenden Auswertungen, was die Berechnungsingenieure, also so Vorentwicklungsphasen, ähm, anging. Man braucht natürlich äh, ein Ingenieurstudium, um wirklich in den technischen Themen unterwegs zu sein. In der Projektleitungsfunktion ging es natürlich darum, statt sechs Jahre Produkt, äh, Projektentwicklungszeit in drei Jahren das Projekt durchzubekommen, bis zum SOP, Start of Production. Und ähm, das war ein anspruchsvolles Projekt, aber es hat gut funktioniert und ähm, hat gut geklappt. Wir haben also, also das ganze Thema Inhouse consulting ist so die Überschrift. Dann habe ich die Lean Academy geleitet, das heißt, wir haben weltweit, ich hatte ein Trainerteam, und wir hatten am weltweit die Führungskräfte ausgebildet und qualifiziert mit schlanken und effizienten Prozessmethoden und Kennzahlen die Unternehmensbereiche weltweit ähm, zu organisieren und zu führen. Da gibt es halt bestimmte Mechanismen und Methoden aus dem Kaizen. Lean Management ist so das Fach, der Fachbegriff dahinter. Ich sage heute ähm, Geldfresser dazu. Das ist ein bisschen einfacher zu transportieren, ähm, weil Geldfresser haben wir alle im Unternehmen. Blindleistungen, die den Gewinnschmälern. Und das ist die Aufgabe natürlich in der Unternehmensführung, da einen Blick dafür zu entwickeln. Und das ist auch so meine Passion. Das sind so, was habe ich noch als Highlights? Ja, ein Highlight war natürlich auch ähm, damals, als der Cayenne, der vor fünf Jahren rauskam im Prototypenbau, als ich bei Porsche war, äh, den Zündschlüssel umdrehte. Das war echt spannend, das zu sehen. Im, war ich im Anlaufmanagement? Das heißt, wenn die Fahrzeuge das erste Mal neu zusammengebaut werden, die ganzen Komponenten zusammenkommen und dann werden alle Steckerverbindungen gesteckt und so weiter und dann zündet man das erste Mal das Fahrzeug an und guckt mit, 20, 30 Entwicklern stehen rum, ob das jetzt geklappt hat, was man sich so ausgedacht hat die letzten Jahre. Das sind schon emotionale Momente. Und als ich bei AMG war, ja, da habe ich mal so einen Crash mitbekommen. Das hat mich an meinen eigenen Unfall erinnert. Ich habe mit ganz am Anfang meines Studiums wurde ich erfasst von ähm, einem Auto auf dem Fahrrad, ich auf dem Fahrrad und er dann natürlich einen Wirbelbruch und einen, La und einen Steißbeinabbruch ähm, davon getragen und ähm, der Kollege bei AMG hatte mit diesem Unfall ähnliche Themen, da habe ich natürlich viele Parallelen gesehen, habe das ganze Studium durch äh, mit Reha und so weiter zu tun gehabt, aber ähm, ja, für mich war es keine Frage, irgendwie nicht weiterzumachen. Also Kämpfernatur, Natur, <lacht> ähm, go for it. Drei Millimeter war es tatsächlich am Rollstuhl vorbei, war eine ganz knappe Kiste. Und ja, heute fahre ich halt Downhill trotzdem. Ne? Also einmal, ich sage mir immer, ich habe mein Paket schon äh, hinter mir und ähm, mit entsprechend Vorsicht und Geschwindigkeitsanpassung kann man das auch einigermaßen kontrollieren, was so Stürze angeht. Das heißt, sobald ich Zeit habe, hier in der Pfalz, also ich lebe in Mannheim, das heißt Rheinland-Pfalz, die Pfälzer Berge, Pfälzer Wald ist um die Ecke, schwinge ich mich in den Sattel. Und ich habe früher nie verstanden, wenn ich in der Schweiz war, warum es so Radfahrer gibt, die da läuft der Schweiß aus dem Helm raus. Ich dachte so, wie blöd muss man sein, mit dem Fahrrad hier hochzufahren? Man kann doch auch einfach nur wandern. Ja, wenn man Downhill fährt, dann weiß man warum. Ja, also für zehn Minuten geile Abfahrt, Adrenalin pur, fährst du halt schon gern mal eine Stunde hoch oder auch zwei oder drei. Ja, von dem her, alles hat so seine ja, Erfahrungswerte und Weisheiten. Man entwickelt sich weiter im Leben. Und ja, warum gibt es diesen Podcast? Als ich mich selbstständig gemacht habe mit meiner eigenen Unternehmensberatung, 2016 war das Anfang Januar sogar. 2016 ähm, bin ich natürlich mit den gleichen Themen raus und im Mittelstand unterwegs gewesen, meistens Automobilzuliefererbereiche und die suchen natürlich Lean-Management und Projektmanagement, weil sie wissen, das sind Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. Also die ganzen großen DAX-Unternehmen, da sind das alles Instrumente, Führungsinstrumente, die sind fest etabliert. Und je weiter ich in den Mittelstand ging, stellte ich fest, scheiße, das googelt da keiner, das weiß auch keiner. Wenn du da mit Lean-Management und Kaizen um die Ecke kommst, das versteht gar keiner. Es ist am Ende Prozesse, ja, hab deine Prozesse im Griff. Und so habe ich mit meiner eigenen Unternehmensberatung die letzten zwei Jahre einen richtigen Turnaround hingelegt. Das heißt, ich habe mich selbst den digitalen Themen gewidmet. Für was brauche ich Social Media? Wie geht Google AdWords? Wie funktionieren Facebook-Anzeigen? Für was brauche ich welche Kanäle? Was sind Conversion Rates? Also die ganzen... Basics, die notwendig sind, um heute in einer modernen und digitalen Welt auch als Unternehmen zu bestehen und zukunftsorientiert nachhaltig wachsen zu können, den habe ich mein, meiner Firma unterzogen. Das heißt, ich habe selbst auch die Hürden aus der von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum gewagt, Mitarbeiter eingestellt und äh, wir sind heute ein Team von knapp zehn Leuten, äh, zehn Mitarbeitern und wir wachsen weiter <lacht> kontinuierlich und es macht unglaublich viel Spaß. Und ähm, was frustriert mich an dem Job und warum mag ich auch den Titel Unternehmensberatung überhaupt nicht, weil es halt ähm, so ein angestaubter Begriff ist und ich habe das auch erlebt im, im Beraterkreis, im Kollegenkreis, wenn wir größere Projekte hatten, wo, auch, wo man mit Kooperationen und anderen Beratern unterwegs war. Ähm, das hat kein gutes Image. Ja, als ich bei Porsche ein Projekt hatte, sagte mein Auftraggeber am Ende zu mir, Holzei, wissen Sie was, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Berater hier sitzt und sagt, ich bin fertig, unterhalb der vereinbarten Stundensatz des Stundentages aus dem, aus der Erstbeauftragung. Weil normalerweise ist es doch üblich, dass die Berater immer nachfordern, es dauert noch länger und, ähm, so ihr Geld machen. Und genau das bin ich nicht. Und das nervt mich auch unglaublich an dieser Beraterbranche, weil dass die Branche auch kaputt macht. Ja, diese Unehrlichkeit, dieses ähm, in die Länge ziehen, dieses, ach, da müssen wir das nochmal machen und nochmal eine schöne PowerPoint-Folie machen. Also das gibt es bei mir nicht. Und meine eigene Transformation im Unternehmen und Umstrukturierung hat mir auch gezeigt, dass es geht, anders aufgestellt zu sein, einen modernen, neuen schlanken Ansatz zu haben, der absolut auf Mehrwert für den Kunden ausgerichtet ist und nicht als Berater rauszugehen und sagen, hier sind schöne PowerPoint Folien, so könnt ihr das bei Ihnen auch sehen und hier ist meine Excel Tabelle dazu und tschüss. Ja, jetzt sieh zu, wie du es umsetzt. Das, äh, ich hasse das. Ja, also das ist wirklich, da tue ich mich wirklich schwer mit dem Begriff Unternehmensberatung. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich in dem eigenen digitalen Wandel noch solche Pseudo-Berater kennengelernt habe. Das heißt, du gehst auf Instagram und hast, siehst dann da Leute, die Yuppie, youngster jung irgendwie sagen, so hey, ich bin Coach, haben sich irgendwie mit einem Bot 15.000 Follower eingekauft und man denkt so, Hö? okay, wer kauft da was, was sind das für Leute? Und wenn du dich mit denen mal unter vier Augen unterhältst und nach so Methoden, Fachthemen fragst, dann ist da ganz schnell Luft, <lacht> da ist nichts. Das heißt, ich, ich sitze wirklich so zwischen den Stühlen von diesen, es ist ja auch kein geschützter Unternehmens-, also kein geschützter Berufsbegriff, ähm, ich sitze zwischen den Stühlen der jungen Leute äh, über Social Media, die behaupten, sie wären Berater oder Coach, nie eine Zertifizierung, nie eine qualifizierte Ausbildung, nie irgendwo mal wirklich mit echten Kunden was durchgeboxt zu haben. Und auf der anderen Seite die alten Hasen, die Berater, die Zeit gegen Geld verkaufen und möglichst an ihrem Profit orientiert sind, um möglichst viele Tagessätze zu verkaufen, statt auf Ergebnisse zu gucken, ähm, erzählen, was agiles Arbeiten heißt, selbst sich nie angepasst haben. Und ja, das sind so Sachen, die machen mich echt wütend, emotional. Und das ist so die Herausforderung. Und ich sehe mich da aber eher in der Rolle einer Pionierin, einer Anfängerin, Wegbereiterin in dieser Branche, in diesem Beruf aufzuräumen, klar und transparent gerade auszugehen und es auch vorzuleben und vorzumachen. Weil was ist die Aufgabe oder die Rolle eines Mentors? Ein Mentor ist jemand, der den Weg, den du noch vor dir hast, schon mal gegangen ist, das heißt, dass ich mit meiner Unternehmensberatung selbst diese Schmerzen durchlitten habe, okay, Personaleinstellung, Personalkündigung, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, selbst Abläufe und Prozesse aufgesetzt, digitalisiert habe, immer wieder weiter verbessert habe, ähm, statt nur am Außen zu stehen und als schlauer Berater zu kommen und sagen, ja, so muss das gehen und das sagt die Methode und so sollte das eigentlich sein. Aber wenn du drinnen bist und selbst das durchlebst und äh, der Tag hat nur 24 Stunden und das äh, im Unternehmen ähm, operativen Tagesfest feststecken, dann ähm, auch überwunden ist es um am Unternehmen zu arbeiten und das selbst durchlebt hast und Erfahrungswerte teilen kannst, dann bist du wirklich in meinem Verständnis auch ein Mentor, ein authentischer Mentor, der nicht nur von Theoriebüchern erzählt und ihr seht auf meinen Vorträgen und in meinen ähm, ja, Workshop und Bootcamps, die wir haben, alle Fallbeispiele, da lasse ich äh, hinter die Kulissen blicken, was ich alle so erlebt habe noch und warum es wie schwer geht oder wie es zu lösen geht. Ähm, und ja, deswegen gibt es diesen Podcast jetzt auch ein neues Instrument in der ja, digitalen Marketingkommunikation, euch zu erreichen, euch als Unternehmer ja, an Fallbeispielen und Interviews auch zu zeigen, wie es gehen kann, den Transfer herzustellen. Das ist mir immer ganz besonders wichtig, nicht nur an, einem, an einer Methode festzuhalten, sondern wirklich den Praxistransfer herzustellen. Was kannst du daraus lernen? Was kannst du daraus für dich mitnehmen und selbst für dich umsetzen? Und das ist die Zeit heute. Ja? Das ist die Zeit, das Wissen in Anführungsstrichen nichts kostet, weil du dir über alle Kanäle, ob es YouTube, Instagram oder auch so ein Podcast ist, dich permanent weiterentwickeln kannst, dein Unternehmen weiter voranbringen kannst. Und in diesem Podcast, deswegen heißt er auch reines Unternehmerwissen, geht es mir um Ergebnisse, um Inhalte, die euch als Unternehmer beschäftigen und ermöglichen, mit einem Blick nach innen, zu schauen, was kann ich denn optimieren bei mir im Ablauf, wie komme ich raus aus dem Unternehmen und auch die Vogelperspektive einzunehmen, mal von außen drauf zu schauen, wo stehe ich denn mit meinem Geschäft aktuell und wo will ich noch hin. Und ich habe ganz oft noch eine Geschichte vielleicht dazu, Unternehmer in der Begleitung, die haben so eine grobe Idee, wo es irgendwann mal hingehen soll und dann ist die Plattform, die sie gründen wollen, so weit weg oder auch das Franchise-Konzept ist so weit weg und das ist der Grund, die wahre Passion, warum ich diesen Job liebe und warum ich das mache. Da kriege ich jetzt schon wieder äh, Emotionen und Tränen in die Augen, ähm, wenn ich daran denke, wie ich den, den Franz begleitet habe zum Beispiel. Der ist im, im Bauwesen unterwegs und da ging es um ein Franchise-Modell. Und er sagte im Erstgespräch so, was, weil ich ja immer mit Strategie und Visionen aufsetze, ja, irgendwann mal so ein Franchise-Konzept. Aber ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Und nach drei Monaten war es da. Und es ist nicht mehr irgendwo in der Zukunft, ja, sondern dahin zu schauen und zu sagen, welche Ressourcen hast du? Wo hast du Fehler? Wo hast du Engpässe? Vielleicht auch falsch gedacht, ja, weil wir sind als Unternehmer Experten in unserem Fachgebiet aber meistens hat keiner eine Ausbildung im Unternehmertum gelernt. Und das ist eigentlich die, die Funktion von Unternehmensberatern, Unternehmensstrukturen, Organisationen, Abläufe, so zu durchleuchten, um möglichst viel Mehrwert rauszuholen. Meistens ist es Gewinn, also Euros. Das heißt, du sparst unglaublich viel Geld ein durch eine Prozessoptimierung. Den größten Hebel hatte ich meinem Vier-Tages-Workshop mit 22 Millionen Cash-Out-Savings, 8 Millionen, ähm, ja, Kompletteinsparungen. In vier Tagen, ja. Ähm, am Ende hing auch eine App, Applikationsentwicklung hintendran, die umgesetzt wurde. Und das ist immer so mein Antrieb, dass die Leute auch ins Tun kommen, ja, ins Umsetzen. Es bringt nichts, irgendwas im Kopf zu haben oder auf Papier, sondern du musst es auch machen. Und, nach einem Jahr habe ich ein Interview nochmal in der Firma durchgeführt und da diese App zu sehen und die Begeisterung des Unternehmers, der sagt, wir haben es umgesetzt und es ist da und das Geld ist auch in der Kasse, wir haben es reingeholt, die Ersparnisse. Das freut mich halt einfach wirklich unglaublich. Die Ergebnisse meiner Kunden, das ist mein Antrieb. Und so sind auch unsere Unternehmer-Workshops gestaltet, immer mit einem aktiven Part, immer mit dem Ansatz, ihr geht hier raus und habt schon den ersten Entwurf in der Tasche. Ich gebe alle Unterlagen, das gibt ja das digitale Unternehmerset bei mir. Das heißt, das ist ein kompletter Online-Kurs mit den Inhalten, sehr umfangreich, plus Workbook dazu. Das heißt, das ist ein komplettes Geschäftsmodell, das eins zu eins zertifizierbar ist nach TÜV, ja, DIN 9001 2018. Das heißt, viele wollen das ja gar nicht, diese Zertifizierung. Aber diese Grundprinzipien, die machen natürlich auch Sinn in der Struktur eines effizienten und schlanken, schlanken Unternehmensführung. Und gerade jetzt, also das Thema Krise, wir sind Ende April 2020, die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Und ich muss sagen, ich habe richtig Spaß daran, ähm Inhaltlich, wirtschaftlich gesehen, natürlich nicht an diesen gesundheitlichen Themen, inhaltlich gesehen, weil für mich die letzten zwei Jahre tatsächlich absolut absehbar war, dass es eine wirtschaftliche Veränderung geben wird, eine wirtschaftliche Krise geben wird. Ich habe viele Unternehmen in der Anfrage gehabt, wo ich gesehen habe, so wird das nichts. Also so kriegen sie keinen digitalen Wandel hin und so können sie in der Zukunft auch nicht überleben. Nein, danke, ja. Ähm, und diese Hoffnung, die da ist, ach ja, das Internet, das geht schon vorbei und Google geht auch vorbei und was will ich auf Facebook, ach was, ich setze mich damit nicht auseinander. Und dann zu heulen, von heute auf morgen ist das Geschäftsmodell weg, also Stichwort Disruption, da habe ich kein Mitleid mehr. Ja, also, es heißt, in der Unternehmensführung und Unternehmer sein auch Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sein Business, Verantwortung für sich selbst, die Idee. Warum habe ich denn gegründet? Warum habe ich diese Firma aufgezogen? Was war die Idee dahinter? Und jetzt zu sagen, pff, ich lasse so irgendwie lauwarm auslaufen, ich gebe mich zufrieden, das kann es nicht sein. Ja Also wo ist dein Unternehmergeist? Und ähm, das ist äh, meine Passion, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, die nach vorne wollen, die ähm, den digitalen Wandel auch für sich nutzen wollen, sei es künstliche Intelligenz, Prozessautomation. Und bevor du über Prozessautomation und automatisierte Abläufe sprichst, brauchst du überhaupt erstmal einen Prozess. Ja? Also da hat der, ich glaube, es war der Google-Chef, mal gesagt, ähm, wenn du einfach nur, wenn du einen scheiß Prozess digitalisierst, dann hast du einen scheiß digitalen Prozess. Aber er ist genauso. Schlecht. Also schau, dass du einen schlanken, optimierten Prozess erstmal definierst. Und das sind die Inhalte, die wir in unseren Unternehmensseminaren und Workshops drin haben. Wie geht das? Wie erkenne ich Geldfresser? Wie erkenne ich Ineffizienzen? Und das ist halt eine große Herausforderung, weil wir als Unternehmer im eigenen Unternehmen natürlich immer den, die blinde Brille aufhaben, Betriebsblindheit. Und ähm, darum geht es halt wirklich in der Begleitung, auch über mehrere Monate, diese Schmerzen aufzulösen und in dieser Umstrukturierung zu helfen. Ja, und jemanden an der Seite zu haben, der es schon gemacht hat, der viele Jahre Erfahrung mit unterschiedlichen Branchen hat. Und auch vielleicht da noch ein Beispiel zu nennen aus meiner Mentoring-Gruppe. Der Marcel hat äh, diese Woche gesagt, das ist so toll, also weil ich merke inzwischen, er hat inzwischen auch als Einzelunternehmer gestartet, eine Holding gegründet im Laufe des Mentoring-Geschäfts, das ähm, in der Mentoring-Begleitung sein Geschäft umstrukturiert, eine Holding gegründet mit mehreren Unternehmen. Und dann sagte er, ich merke jetzt, dass das, was ich bei dir lerne, auch in den anderen Unternehmen anwenden kann, weil das einfach wirklich übertragbar ist. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, ja, geht es auch in meiner Branche? Natürlich, ja. Das ist ähm, wie eine Sprache lernen. Das ist ähm, wie Schreiben lernen. Wenn du schreiben kannst, dann kannst du auch in anderen Sprachen schreiben. Das hat mit der Branche nichts zu tun. Das sind Unternehmensführungsprinzipien. Und die kann jeder lernen, jeder für sich etablieren. Es geht um eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir haben aktuell die Herausforderungen als Unternehmen, in der Anpassungsfähigkeit unterwegs zu sein, also schnell auf Veränderungen, schnell reagieren zu können, wie zum Beispiel die Corona-Krise jetzt, dass man nicht von heute auf morgen stillsteht und jetzt auf Knopfdruck anfängt bei Adam und Eva, mhm. was ist denn Digitalisierung eigentlich, wir verlieren heute nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen die Zeit. Die Zeit, die wir nicht nutzen, uns mit den zukunftsorientierten, mit den richtigen unternehmerischen Stellwerkzeugen auseinanderzusetzen, um diese dann natürlich auch im eigenen Unternehmen zu etablieren. Und das braucht Zeit. Also die 22 Millionen, die ich gerade genannt habe, es brauchte ein Jahr Umsetzungszeit, bis die Cash in der Tasche waren. Und das ist so, ja, weil wir arbeiten immer noch mit Menschen. Ja? Auch wenn du künstliche Intelligenz, Prozessautomation einsetzt, dann sind immer noch Mitarbeiter im Unternehmen. Und jeder Mitarbeiter steckt in seiner Komfortzone. Es kommt auf deine Unternehmenskultur an. Wie ist deine Firma geprägt? Welchen Spirit hast du in der Firma? Und da, anzusetzen und die Mitarbeiter mitzunehmen auf dieser Reise. Und das kostet halt viel Transformationszeit, dass deine Mannschaft auch in die Performance kommt, dass deine Mannschaft absolut hinter dir steht, dass ihr gemeinsam im Boot sitzt und in eine Richtung rudert. Das ist doch die Herausforderung und das Ziel vor allem. ja? Und das kostet wirklich in der Umstrukturierung Zeit, je nach Größe des Unternehmens. Und dann zu sagen... Ich warte mal ab. Ist der absolute Todesstoß. Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Ich habe mich freue mich so ein bisschen in der Krise, weil die Hypothesen, die ich hatte, bewahrheiten sich tatsächlich. Ja, die Unternehmer, die sich nicht mit den Themen auseinandersetzen, die sind jetzt auf absolutem Stillstand. Ich habe jetzt auch einen Unternehmer neu im Business Coaching. Im ersten Call hat er gleich die großen Augen bekommen, weil er sagte so, ach du Scheiße und ich dachte, ich mache danach einfach weiter wie bisher und ich habe ihm erstmal gesagt, dass das mit Sicherheit nicht funktionieren wird und er ähm, da ein paar Dinge halt schon tun muss jetzt und die Zeit auch nutzen sollte, ähm, wie er sein Business natürlich auch zukunftsfähig aufstellen kann. Ja, was habe ich noch zu mir zu erzählen? Ja, ich bin diesen Sommer äh, dann auch verheiratet, habe einen ganz tollen Labrador mit, der wird dieses Jahr elf Jahre, ein alter Opa ist das schon, aber immer noch, äh, er denkt, er ist immer noch ein im Welpe. Ähm, ja, ich fahre downhill, äh, verbringe viel Zeit mit ähm, Lesen und der Weiterentwicklung, das ist so auch meine Leidenschaft, Unternehmen zu durchleuchten, Benchmarks vorzustellen, andere Unternehmen zu verstehen. Und ähm, ja, das ist das, was mich ausmacht. Ansonsten vielleicht schon als erster Input, Impuls für euch als Unternehmer. Ähm, wie führe ich mein Unternehmen? Ich habe an mich selbst natürlich einen extrem hohen Anspruch, das merke ich immer, immer wieder. Und natürlich auch an meine Mitarbeiter. Und das sind Dinge, die ich in meinem Wertesystem, in meiner Unternehmensleitung und Führung fest etabliert habe, um alle Mitarbeiter, auch Dienstleister, die neu dazukommen, gleich in Schwung zu bringen. Ja, und das sind so Prinzipien, dass wir wirklich auch extreme Geschwindigkeit haben, was Umsetzung angeht. Als die Corona-Krise kam, haben wir, Samstag habe ich Videos aufgenommen, komplett neuen Videokurs mit 20 Content-Inhalten. Das waren, glaube ich, sogar 25. Und ähm, innerhalb von einer Woche war das Ding am Markt, bevor überhaupt irgendeiner auf Social Media ähm, aktiv geworden ist mit diesen Themen. Ähm, ich habe ja die Fukushima-Krise damals mitbekommen. Wir waren im internationalen ähm, Produktionsverbund und mussten da natürlich gucken, wie wir unsere Waren mit dem Geigerzähler entsprechend durchrouten in die Warenwertströme. Das war ein Wertschöpfungsprozess, der global natürlich verteilt ist in der Produktion. Und die Wirtschaftskrise 2008, 2009, wie wir da natürlich in, mit Personalplänen umgegangen sind und Stück für Stück ähm, auf Sicht gefahren sind, also so einen großen Laden zu lenken mit so vielen Mitarbeitern, ähm, da trägt man natürlich auch Verantwortung. ja. Und da braucht man einen gewissen Modus, ähm, um da durchzukommen in einer, einer Krise, eine Struktur, einen Fahrplan, wie kann ich wirklich auch als Unternehmer für mich Sicherheit haben in so, solchen unsicheren Situationen. Und es muss nicht mal eine Corona-Krise sein. Das kann eine feindliche Übernahme sein, dass ein Wettbewerber auf den Markt kommt und so weiter. Wie bist du anpassungsfähig mit deiner Mannschaft, mit deinen Unternehmensstrukturen? Und ähm, das sind Dinge, ja, die mich beschäftigen, die mich bewegen und die ich auch nach vorne bringe. Und ja, was gibt sonst noch so? Ja, ich glaube... Das reicht mal als Folge 0, <lacht> als Einblick zu mir. Ich selber bin ähm, sehr dynamisch, ähm, sehr streng ähm, und sonst privat auch sehr, ja, sage ich mal, äh, schusselig eher und, und verträumt. Ne? <lacht> ähm, und äh, lass dann mal alles gerade auslaufen höre dann ganz gern auch Musik und verliere mich in sowas rein. Ich mit meinen Umsätzen und Gewinn, die wir reinfahren, beteiligen wir uns regelmäßig an ja, Förderkonzepten, also für, in Form von Spenden, ja, in erster Linie für Schulen, um das ganze Thema Digitalisierung und Unternehmertum auch früh zu lehren oder da eine Saat zu streuen und ähm, ja, wir haben auch immer mal wieder Teilnehmer in unseren Programmen, die das gesponsert bekommen von uns, ähm, ja einfach um auch einen Mehrwert zu leisten in der Gesellschaft und da einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Ja. Das war die Folge 0, reines Unternehmerwissen hier für dich. Und ich freue mich, dass du diesen Kanal ja, abonnierst und ähm, mein Podcast folgst regelmäßig und wenn du Fragen hast, wenn du Vorschläge hast, wenn du Branchen hast, wo du sagst, hey Katja, wirf da mal einen Blick drauf, dann schreib es gerne in die Kommentare, schreib mich an, ähm, ich schaue mir das gern an und mache da gern Analysen und ihr werdet hier auch ab und zu Interviewpartner treffen, ähm, die ich inspirierend finde, aus denen, es geht ja natürlich immer darum, was zu lernen, was du mitnehmen kannst für dein Business und diese Interviewfolgen, die werden immer zwischendrin kommen. Es gibt Einzelfolgen von mir natürlich. Und wenn du Lust hast, dann kannst du natürlich auch auf unserem Unternehmer-Event vorbeikommen oder am Live-Webinar. Äh, gibt es einmal im Monat ein ähm, Live-Webinar zum Thema Unternehmertum äh, führen am Unternehmen. Und ich freue mich, dich auch mal auf einem Event, wie gesagt, kennenzulernen, wenn wir wieder welche haben können. Und sage alles Gute, bleibt gesund, liebe Grüße und das war die Katja.